0: 大家好，这里是红说。红说是一个分享书的地方，专门分享一些不一定实用但一定怎么样有趣的书籍，没有错。今天要跟大家分享的这一本书呢，是《少年台湾》，由我们的蒋勋所写的。这是第二次介绍蒋勋的书，第一次介绍是《美的觉醒》。如果听完这一篇，然后对这个作者有兴趣的，可以去稍微看一下。这两本书的物理形式非常相似、啊不像一般书本的尺寸，它它的书都相对比较大本，但是宽度厚度还蛮恰到好处的，封面也不是那种精装版很硬，读起来手感很好，这也是书会让人想继续看下去的原因之一啊。有些书真的超厚，光拿都有困难了，内容再怎么精彩，大概都很难看完，可能看完以后，然后这个二头肌变得很雄伟啊！不是出版社，你可以分成上下集嘛？我们是可以接受的，好不好？都都很好说话的啊。除了书本的尺寸，在蒋勋的书中可以感觉到他所谓他所谓在他自己在提倡的美学，不是只是口头讲讲。整个书的内页排版啊，文字的距离，然后文字上下左右的空间留白，都可以感觉到他想表达的那一种优雅。他谈论美学，谈论生活，然后从书中可以看到他自己也确实有在实践着。所以阅读起来没什么负担，很舒服，推荐大家。书要先书就是方便看啊，看得舒服才会看得下去嘛。不过其实身边有些朋友不太喜欢蒋勋这号人物，我不是很清楚蒋勋的过去或是背景，但至少在他的文字当中是感觉到蛮舒服的，也同时在阅读的时候可以感觉到自己内心感性这个领域的躁动，平常已经干涸已久的情感，然后被他唤醒那种感觉。我不太因为谁的所作所为去否定他过去的作品嘛。之前中国的民谣歌手宋冬野，他歌曲的艺术性，还有他沉稳沧桑这种嗓音，让他红极一时。不过后来因为呼马，所以他被捕了，在不合法地区做不合法的事情，被制裁就没有办法。所以这边姑且不讨论说大麻他到底是好还坏这样子。不过即使他做了那样的事情，他的音乐动人，这也是事实啊。要怎么去否定他？难道说因为创作者呼嘛，本来好听的音乐突然就会变难听吗？这之间应该不应该被互相影响才对啊？作家九把刀他出过很多书，他书中很多爱情系列的，把爱情写得很伟大，结果最后自己搞外遇，啊，被冠上一个什么“色字头上九把刀”这种不是很好听的名号，好像所作所为跟自己创造出的形象不是很合，变得有点虚伪的感觉，啊，跟世俗的道德观所碰撞了、啊。但是他的书中一些很有趣的构思和想法，像是《都市恐怖病》系列，这个以前我还蛮喜欢的，想法都很特别啊。所以这些想法并不会因为他的行为而失去价值。作品是作者的没错，但是作品本身不应该因为作者往后其他不合道义或者是违反法律伦理的行为而改变它的价值才对。所以每次听到有人在吐槽蒋勋的时候，我都有这种想法：哎、欸，我们是在谈论作品的内涵，不是？不是在交朋友还是择偶啊？对，这是我对作者跟作品之间关联性的想法。当然，喜欢或者是讨厌作者都是个人选择。只是每次跟别人提到蒋勋，总会有人出来反驳，对，借此提一下自己的看法啊。今天介绍这本《少年台湾》，算起来应该是第三次看了。《少年台湾》是有好几篇故事所组成的书，不知道大家有没有过那种经验，在长大后的某一天，突然回想起小时候看到一些东西。然后会自动冒出一些联想，像是下雨的时候，如果坐在车内，看着车窗表面滑落的雨滴，呃，有的很像蝌蚪，那一一个一个蝌蚪好像在比赛这样子，或者是国中的时候扫地时间擦窗户嘛，然后看到窗台边的窗框上面油漆抹到了痕迹，突然就会联想出一幅画，好像那个油漆不是无意的画到，而是那个油漆师傅去故意去创作出这个作品。就很像浮世绘的浪花这样子。当长大以后，忽然又看到这些画面，那忽然想起小时候好像有过这种有趣的想法。这主要是当兵的时候，我是内勤班的嘛，扫寝室的，负责就是擦窗户。然后擦窗户的时候，刚好又看到这个景象，才回想起，哎，小时候看到这个画面的时候，好像有过这样的联想。但现在好像都不会跑出这样的一个直觉联想，熟悉的日常反而变得很陌生。可能因为太过习惯，然后忽视掉这一些存在，就觉得小时候世界好像比较有趣，每一个污渍、每个裂痕、每个瑕疵，好像都可以写成一段故事。他们本身没有问题，是我们看是看的角度不同这样子。不知道是不是因为那时候比较没有太多琐事烦心，还是说对于未知的一切都很好奇，所以看什么都觉得很有趣。很像是刘姥姥进大观园嘛，人生刚起步，就会觉得人生像是大观园。而刚出生的我们，就像是刘姥姥进到大观园，进到人生当中，什么事都好有趣。现在不知道是不是因为很忙啊，想做太多事情了，所以常常对这些日常的美好视若无睹，还是说因为太多的人为刺激，那电视啊、手机被这么多的刺激所吸引，然后忘记单纯的美好，所以在这些回忆起曾经充满想象力的过去的时候。就是觉得蛮感慨的，想要找回当时的自己。蒋勋写作的特色最引人入胜的是他非常细腻的观察，一个简单的动作，他可以花好几行的文字描述的巨细靡遗的，同时又不会觉得他是龙颜醉字，好像在写流水账，反而会让读者在阅读的时候感觉到画面宛如清零、啊。呐，就好像我们在现场看着这些动作一样。就是我很喜欢读他作品的原因，所以也会想要试着在已经习惯的日常中重新找回角落的故事。从《美的觉醒》到这一本《少年台湾》，他讲的内容都可以感受到他自己正在实践，所以变成就觉得他是一个就书中来说啦，算是蛮表里如一的人。《美的觉醒》这一本书，他鼓励大家去感受身边的美，感受从无感刺激引发对美感的经验，然后体验因为美而获得的感受。就从日常的刺激当中，然后去品味，进而升华成心灵的一些活动，让人生变得更丰富。而今天要分享的这一本《少年台湾》，则可以看到他对生活的重视，日常生活的一举一动、小细节，都会进到他的观察当中，进到他的这个所谓“讲勋区”里面。好，没有所谓“讲勋区”啊，我自己自己讲的，进、就是、到他的观察里面，全部都没有办法逃过他的眼睛。而从他的观察当中，我们则可以感受到他用心生活，还有实践书中哲学的痕迹了。所以会让人想要喜欢看他的书，同时想要借由他的行为来反省自己，然后看可不可以让自己也变得对世间万物变得更好奇，然后更敏锐的去观察到生活中发生的一些日常，重新找回那一种活着当下其实就很有趣的感觉。现在大家在阅读的选择，就观察下来，确实比较偏向实用取向。可能因为在这个时代，每个人要做的事情变多了，时间变宝贵了。姑且不论是真忙还是假忙，大家都还是希望自己可以更有效率，所以就竭尽所能的想要透过别人的经验分享，借此指引自己一条成功的路径呢。看书，就是把别人的经验变成自己的经验嘛，自己少走一点路。比较常见有名的实用书，像是《原子习惯》。深度工作力、刻意练习，这些书大家应该都有听过，很常听到啊。不管是在成品的热门书架，还是在 YouTube 上面说书人的介绍，还有一些知名网红的分享，都很常看到这些书的出现。由此可知它的热门程度。这些书我自己有看过，他们对于改变自己的心态，或者是在目标实践上，真的都有相当程度的帮助。如果有去实践的话。加上现在翻译作品真的都很现代化，几乎不会有语义不通顺的问题，很好阅读。书中的描述也很详细，所以要试着去实践，并不是很困难的事情。但选择不分享这些书，大部分原因是觉得当大家都在分享这些书的时候，自己如果也写一样的主题，那相当没劲呢、啊。别人都做过了还做，没什么意思。而上述提到这些是实用性的书嘛，但是文学类的书籍。跟它是比较相对的，而则提供了这些书没有提供，相对感性的，包含生命啊、内心、自我感知、感受、美学等等的内容。所以多方摄取各各类型的书籍啦，就像摄取不同的营养一样，对于人成为更完整的人，应该是会更有帮助的，不会不至于让自己说某些想法变得很僵化啊，或者是太过偏激。书本身没有好坏，只是有时候在同个文类久了，会卡在同文层里，虽然舒服，但是眼界的广度可能就会开展的比较慢。不过如果没有想要开展眼界，当单纯就是当一个兴趣也没关系啦。想待在哪里还是自己的选择。之前看到一篇网络文章，觉得很有共鸣。这篇文章就这样写、啊：，时间发生在一九六九年，一场国会听证会，为了一项要价两亿五千万美元的粒子加速器设备。参议员就质问当时的负责物理学家，呃、欸，威尔逊，那个建造这个加速器呢，对国家安全有什么帮助吗？因为你想要去弄一个这么巨额的经费，这个基本条件就理性来说是必须的吧？两亿五千万美元呢、欸，就是這天价，真的是叫天价。只见威尔逊他没有迟疑就回答，嗯，没有帮助，嗯，对国家安全没有帮助。参议员就吃了、啊，呐，惊一跌。哎，这家伙是什么样？发生什么事情？没有帮助，还敢跟我要那么多钱？所以怕自己没有听清楚了，就给他再问一次。没想到答案还是没有帮助，没有，没有就是没有。参议员傻掉，喂、嗯，是我没听清楚，还是他真的没有想清楚，没回答清楚？所以参议员就给他最后一次机会，你给我想清楚再讲哈、啊。这一次威尔逊沉默了几秒，就开口说。奇怪呢、欸，前三前两次不讲，那这一次一定要人家问第三次才要讲。这威尔逊也是蛮白目的。总之，这个威尔逊他就沉默了几秒，再开口说：建造这个加速器跟人的敬意有关，跟人的尊严有关，跟我们对文化的热爱有关。它跟我们是不是优秀的画家、优秀的雕塑家、伟大的诗人有关。这些都是我们国家里我们真正敬重、为之骄傲的事物。建造这个加速器跟保卫我们的国家没有直接关系，可是它让我们的国家值得保卫。一个国家最大的骄傲就是孕育出这样的环境，让人民不用去为了生计发愁，有底气、有机会、有条件去从事这一些人口中的无用之学。所以或许这个加速器本身没有帮助，但是谢谢国家让我们有这个机会去研究这一些。或许对于国防本身没有帮助，但在其他意义上有帮助的事情，所以就让我想到那个最近的搞笑诺贝尔奖。对我没有办法去从事这些事情，就代表我们其实是过得很温饱，然后算是幸福，所以才有底气去做这些事情。我想他的想表达的意思是这样子。这篇文章节录自刘扬廷的脸书，他的英文叫刘扬廷，应该刘扬廷。大家可以去看看，觉得还蛮不错的。当然，有没有用，还是看个人的立场跟目的，才可以很理性的说出这一件事情对于达成某个目标是有用还是没有用。所以，这个参议员问他说：“对国家安全有没有帮助？”他说：“没有帮助。”但是，并不是说建造这个加速器本身没有帮助，它的帮助可能是在其他的目的上。分享这篇文章是因为有段时间很常被问说：“哎，最近工作做的怎么样？”我自己是把工作放最后的那种人，虽然说为了生活，我们必须被工作占据大部分的时间，但同时我也在其他的时间从事很多没有钱赚，哎、欸，完全是因为有趣才做的事情。而这一些，我觉得是自己建构生命价值的主体，但是其他人好像不是很在意嘛，所以你就还是得回答说，嗯，还行啊，工作做得还行 ，OK 啊。好像大家在眼里，工作才是这个人的主体一样。所以，阅读文学有没有用？如果就赚钱本身来说，可能没有直接关系。但是对于自我认识或者是察觉生命方面来看，就有相当程度的帮助。像是这次要推荐，但是我现在讲了这么久，还没有提到一点内文的这一本《少年台湾》呢。在读完，我就有点回忆起这些年少的想法嘛。冯姐发现到，为什么感觉人生的热情有有被消磨掉的感觉？所以激起了，嗯，或许可以再挑战一次青春的想法。而这一些契机跟感受，是我在读《少年台湾》的时，感受到关于阅读的价值。所以会推荐大家读这一类的书，让生命更丰富。其实只是想要推荐文学类的书啊，却又不知不觉长篇大论了一番。你说我话太多，会不会很烦哦、啊？我套一句之前班长讲的话：虚心接受，绝不改变。嘿。今天要分享这本《少年台湾》，它的写作方式是用地名作为开端的，像是《少年白河》《少年野营》，用这样的标题描述一个地方的故事、乡野传说，所以不见得都是真的。但是真真假假嘛，人生也像是个故事啊，所以不用太去拘泥这个。但他《少年白河》，他不是用《少年台南》《少年野营》，他也不是用《少年蓝屿》，他不是用大行政区域来命名而是在下放到更精确的位置，像是用放大镜来看地图，把 Google Map 放大放大，有种更亲近也更有土地的味道，不会好像是用上帝的视角在看，比较像是自己亲身经历到这个地方一样。所以这本书里面，从南到北，从台湾本岛到离岛，从古至今，文章描述一些感觉很很接近日常，然后有些又感觉很远的故事。有一些很夸张，有一些很惆怅，就跟人生很像啊。顺遂的也能在书中看到，遗憾的也不少。其实蛮难去描述其中一个故事，因为每一篇都很特别。虽然说我看这本书三次，但其实最初看不太懂，就只是当故事在看。可能那个笑人啊、笑人的安呐、啊，这、就是第一次是国中读的，生活经验也不多，就是中二中二的，就是就看书啊，没有什么吸收。第二次再看就可以开始感觉到作者蒋勋很很用心在过他的每一刻，他把生活过得很仔细，就有点像活在当下的最佳真人实践版。来颁奖给蒋勋先生，恭喜蒋勋先生获得活在当下奖，来鼓掌一下哈，来来来鼓掌哈。除此之外，也从文章中感觉到他会想要给读者一个答案、啊、但是一直旁敲侧影，最后不会讲，还是要就是他像是一个引导者，让读者去依着自己的背景和书中产生连结，然后进而去找到一个对自己有意义的答案、啊。暌违多年，又再次拿起这本书，感觉上又更熟悉了。最主要是因为书中很多地名，像是马祖的琴壁、嘉义的月眉。因为曾经有到访过，所以刚看到少年秦璧、少年月眉这些章节的时候，比起对于这个地名很陌生的地方，这些去过的地点感觉上就哎变得很亲切了，就好像日常生活聊天的起手式，哎哎，你住哪里哪里的人，借此来开启话题，同时希望拉近距离。如果今天他说哎我是哪里人，我们刚好都住在同一个地方的话，有种同乡的情怀。所以随着年纪的增长，去过的地方变多。对书中的内容就变得更有感触了。书中故事很多，角色也很多，所以每次读都会入戏不同角色。人就好像这样嘛，看故事的时候很自然而然就会把自己投射进某个角色。可能因为当下的身份类似，也可能是因为过去的回忆跟书中的角色正在遭遇的事情很像，所以就会自动的跟这个角色产生连结了。在我这个年纪的时候，可能投射到比较年轻的角色。过个十几年，生了小孩，可能会把自己投射到爸爸的角色。所以书读很多遍，其实不会浪费时间啦，因为我们不会一次都吸收。加上有时候历练不够，遇到鸟事不够，所以所以常常有时候没有办法真正的了解到书中作者想要表达的那一种意境。也因此，书看的次数越多，会越有共鸣，而且也可以在重复阅读的时候来看看自己有没有成长，是不是怎么看好像好像都没有其他的感觉，那可能就是。成长的速度比较慢一点，但是如果今天在看这一本书，哇，感觉完全不一样了，也就可以发现自己或多或少都有在改变的。而在讲这一篇的时候，我自己也正面临一个新阶段变换，不同职业的转换，刚好又读到这一本书，所以对其中一篇特别有印象。他是在讲一个徒步环岛少年搭便车的故事。这徒步环岛少年，他就是。边徒步嘛，有时候就手指比个赞来搭便车。不过实际上会停下的人蛮少，但是少年也习惯了。忽然间停下了一辆 Cooper， 坐进车子以后才发现，我这个载他的男子，这个载少年的男子呢，他的衣服、手表、香水等等的，都散发出一种他从来没有想过的格调，跟少年满身大汗、衣服略脏。这样比起来显得有点反差。少年上车以后就跟男子谢谢嘛，谢谢他载他一程。可是男子居然也向少年道谢，因为这个男子他正在通勤呢，就工作通勤，每一次的通勤遥遥路程，反而是这个少年让他觉得生活起了一点变化。后来梅山交流道到,到了，少年就在这边下车，嘉义的梅山呢、啊，男子就跟他道别嘛。那少年下车以后就在想。在车上跟男子寒暄的时候，面对男子的关心，少年是感到很温暖，没错。但在下车以后，他他同时也感到很轻松，因为他不喜欢这一种被关心、被牵挂的感觉。因为少年是流浪的人，而这是他的天性。以前第一次赌的时候，就把自己投射到这个少年身上，觉得徒步环岛的故事，每一次真的每一次看都觉得很热血沸腾，就觉得过程中一定可以遇到很多人事物，让人生变得很丰富，很多故事可以讲。但这次再看，就觉得自己很像那个外表体面的男子。这个驾驶，就在他的这个男子，不是物理上的像啊。我没有 Cooper， 只有 Scooter。之所以会觉得自己像他，作者本身没有描写，但是我自己揣摩男子心中的想法，就会觉得，哎、欸，自己跟他蛮类似的，好像每天都在做一样的事情，希望生活有点变化。所以在书中看的时候，就觉得男子跟少年互相道谢，很像是一种隐喻，或者是连结。当男子看到少年的时候，是一种跟自己以前自己的连结；而少年看男子呢，就好像想象自己未来的样貌这样子。男子停下来载少年，像是想起自己过去是那么的无所畏惧，即使没有目的，就说走就走啊，就没有为什么，就热血这样子。而少年之所以在下车以后感觉到轻松，或许是因为看到这个男子的光鲜亮丽，虽然体面，但似乎不是自己想要的未来。就算开再好的车，没有自由，都像是被囚禁一样。而现在，即使他用双脚走路，速度很慢，天气很热，流很多汗，但是自己感觉这样好像比较踏实。可能不符合社会上的样子，但是遵从自己内心后，觉得自己最舒服的样子，那可能是他这个年纪比较会接受的自己。所以在看完这篇，我就开始思考：虽然自己在某一些领域发展做得还不错。一些上司啊、同事都都会夸赞我说：“诶、欸，很认真啊什么的。”但实际上，我自己知道自己做这些事情的时候并不太快乐。虽然说做的蛮得心应手的，不过仔细想想，就变得好像有一点在为了符合某些人的期待，或者是社会的期待，觉得我读这科系理所当然的就应该从事这方面的工作，哎，读了大学就应该进到比较好的地方，考一些证照什么的。但在读完这篇文章，我就觉得好像也没有什么理由为了别人给的形象而活嘛，所以还是想遵从自己内心的声音，去做自己真正想做的事情。虽然说会流比较多汗，然后比较脏，但是是真正自己想要做的。所以我在读完这篇文章后，在男子。就在这个男子跟少年身上领略到了这个平衡点，曾经的少年变成了男子，那可不可以再回到少年那一种感觉，或者是找到男子跟少年之间的平衡点呢？虽然理想跟现实没有绝对的平衡啊，都是一直动态平衡，一直改变的，但是就觉得心情放松了不少。所以读完这一篇文章有了这样的感觉。而《少年台湾》就是这样的书。今天是这个章节，明天在读的时候。感觉又是另一个章节的情节会更吸引人，它就是会让你一次读完，但是又觉得永远读不完的那一种书，很有趣。哎，几年后如果再看这一本书，不晓得又会把自己投射到哪个角色。顺便在看这一篇文章的时候，把自己就觉得自己很像那一台 Cooper， 整天为了生活跑来跑去，但是好像没有一个自己真正想要到的目的地。又或者是觉得自己像梅山交流到。身边的人来来去去，没有一个人会停下。不知道，这就留给以后自己去体会了。所以也推荐给读者，如果你自己正面临一些事情的时候，来读这一种书会蛮有帮助的。就从书中的一些角色、一些隐喻中去找到自己的答案。所以或许读者在听完也可以分享一下你自己的故事，让大家来听听看。这样，今天分享这一篇《少年台湾》就先到这边，下期见，拜拜。